0: Benção. Bom dia, gente. Bom dia. Graças a Deus. Muito bom. A gente hoje é um dia especial. E aí, Valente, Muito bom a gente estar aqui, rever gente querida, né? Olha aí, coisa boa. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa, muito bom. Essas datas assim especiais é bom que traz gente de longe, né? Graças a Deus vai juntando todo mundo. E hoje a gente tem algumas coisas para compartilhar. E apesar da gente ter uma programação variada hoje, eu creio que todas essas coisas elas 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 acabam testemunhando, né? Daquilo que é a palavra que a gente quer compartilhar aqui sobre sobre paternidade. Que, que é uma coisa, às vezes a gente pensa que paternidade é uma coisa só de homem, né? E não é. Paternidade é o espírito de Deus, é o espírito da adoção. É, Paulo resolve isso muito bem. Ele, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: Eu fui mãe de vocês. Eu cuidei, alimentei, protegi. Mas eu também fui pai de vocês. Eu exortei, orientei, corrigi. Então é interessante isso, porque Paulo, ele nos mostra que Cristo é uma pessoa só, amém? E às vezes a gente pensa, hoje em dia essas coisas estão muito confusas, né? porque as pessoas pensam isso na forma da hierarquia e não da função. Esse conflito de gênero que se criou entre homem e mulher, pensando que isso é uma hierarquia, uma disputa de poder e não um exercício funcional harmônico. Então, se a gente olhar para Cristo e entender que Ele é uma pessoa só, né, Ele diz que Jesus é o cabeça e a igreja é o seu corpo. E a Palavra de Deus diz que a igreja é a mãe de todos os filhos de Deus. E que nós devemos ter mente de Cristo. Amém? Então, é interessante isso, porque o que Paulo está dizendo é que nós devemos ter cuidados de mãe e orientação e entendimento de pai, que é o espírito da adoção do compromisso, da palavra empenhada, da honra compartilhada. né? E, às vezes, a gente não entende isso, que nós devemos vivenciar esses dois aspectos, o aspecto do serviço, do cuidado, do zelo, da amamentação, da assistência, mas também o aspecto das coisas subjetivas, que são os valores, os princípios aplicados, os fundamentos. Amém, amados? Então... Toda, toda pessoa devia ter coração de mãe e mente de pai. Amém, mano? Para que a gente não tratasse as coisas só na racionalidade, nem tratasse as coisas só nos sentimentos, nas emoções e nos afetos. Então é isso que Paulo está dizendo, que essas coisas são combinadas numa relação. Nós vivenciamos isso numa relação. Então, eu aprendo com a minha esposa o privilégio da maternidade e ela aprende comigo o privilégio do quê? Da paternidade. E a gente comunga isso, para que nós sejamos todos movidos de um mesmo entendimento, de forma harmônica. Então, é importante isso. Todas as mulheres... Eu queria cumprimentar todos hoje pelo Dia dos Pais, amém? Inclusive as mulheres. Que todas as mulheres fossem tomadas de uma mente de paternidade. Amém, amados? Nós estamos tendo um déficit de valores na sociedade porque nós estamos ficando tudo tratando as coisas apenas na questão passional, é, emotiva, né, nas preocupações, nas necessidades, as carências, das urgências... Então, tanto os homens estão padecendo de um espírito de paternidade, quanto as mulheres estão padecendo de um espírito de paternidade, que é o espírito da adoção, de, de adotar, de receber aquele que não é, não é o parente, não é aquilo que se parece comigo, mas é o que me desafia aí para uma outra realidade, para um outro entendimento, para uma outra cultura, para uma outra percepção. Amém? Em nome de Jesus. Então, hoje a gente está celebrando... Os aspectos subjetivos, mas não menos importante. Porque às vezes quando a gente fala dessa coisa de subjetivo, as pessoas confundem subjetivo com abstrato. Amém, mano? E subjetivo é só aquilo que não é aparente, não é visível aos olhos. Amém? Você quer ver como é que isso é confuso na cabeça do cristão? Se eu perguntar para você assim, ó. Se essa cadeira aqui é concreta ou abstrata? Você diz o que Rapidamente. Concreta, não é? Não é? É a resposta mais rápida, mais fácil, não é? Quanto tempo essa cadeira dura? Quem dá mil anos para ela? Dois mil anos. Quem acha que essa cadeira aqui vai durar dois mil anos? Não? Então tá bom. Então já que essa cadeira é concreta... Se eu falar uma palavra aqui, vocês vão me dizer também rapidamente, igual vocês responderam que a cadeira é concreta. Espírito é concreto ou abstrato? É, você demorou para responder, porque na verdade você queria falar abstrato. Por que que o espírito que é eterno é abstrato e uma cadeira que é passageira é concreta? Por que, amados? Porque uma natureza humana caída aprendeu a valorizar o que é visível e palpável. E chamar as coisas visíveis e aparentes de concretas. E as coisas invisíveis de abstratas. Por isso que a gente não tem compromisso com o invisível. Mas a fé não se fundamenta naquilo que é aparente, porque o aparente é abstrato. Nada mais abstrato para nós aqui hoje do que essa cadeira. No entanto, você senta nela com a maior confiança. Sim ou não? E aí na hora de confiar no Espírito Santo, a gente fica em luta. Porque ele é para nós o quê? Uma abstração. Ele não é um abstrato, mas ele só é subjetivo. Amém? E a nossa parte mais duradoura e eterna... É a nossa parte o quê? Subjetiva. Amém? Quem crê nessa palavra? (risos) Que não é porque é subjetivo que é o quê? Abstrato. Amém? Amém? O Espírito opera de forma subjetiva, porque ele opera de forma o quê? Não aparente. Amém? Mas é a partir das coisas não aparentes que as aparentes são formadas. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então vou continuar minha pergunta aqui essa manhã. Essa cadeira aqui está parada ou está em movimento? Está parada? Ela está parada? tá? E se eu te falar que ela está vibrando mais do que você... Porque essa cadeira é feita de quê? De partículas invisíveis que se movimentam. Entendeu? Você aprendeu na escola que ela é feita de átomos. É feita de uma estrutura atômica, molecular, invisível aos olhos. E é uma estrutura de movimento, não é uma estrutura estática. E essa cadeira só tem essa forma para nós, aparentemente concreta, a partir de leis de relação. É porque as partículas das quais ela é formada, que estão em movimento, só tem esse movimento ordenado e que pode dar a essa cadeira essa forma, porque as leis de relação são respeitadas. Sim ou não? Sim ou não? Se você quebrar as leis de relação, essa cadeira explode. Se as leis de relação não forem respeitadas, essa cadeira explode. Mas ela não explode sozinha. Ela leva essa sala toda junto. Explode todo mundo com ela. E não explode só isso aqui, não. Explode o Alphaville e os jardins todos. E daqui 100 anos vai nascer gente defeituosa em Goiânia inteira, porque a cadeira explodiu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Amanda? Porque isso se chama fissão atômica. Está vendo? A gente não respeita as leis invisíveis de relação e a gente tem a tendência de achar que só porque está parado, está quieto, (risos) mas está tudo em movimento, em vibração. E se a gente não respeita essas leis, não entende essas leis, são subjetivas, são invisíveis, nós estamos vivendo constantes o quê? Fissões atômicas. O que que aconteceu no Jardim do Éden, mano? A primeira fissão atômica. Atômica. A primeira bomba atômica não foi lá depois do Einstein, foi lá no Jardim do Éden. Aqui as duas partículas arrebentaram, mas até hoje está nascendo, nascendo gente defeituosa, porque aquilo nunca mais se estruturou de novo. Quem está entendendo o né, que eu estou falando aqui, amados? Entendeu? Claro, bastou duas partículas não se entenderem, elas arrebentaram e até hoje as relações nascem o quê? Arrebentadas. Nascem arrebentadas porque os princípios subjetivos não foram o quê? que respeitados por que que os princípios subjetivos não foram respeitados porque o homem e a mulher viram que o que eles viram era agradável dali para frente o homem queria passar a viver por aquilo que ele via e que fazia sentido aos seus olhos mas que não necessariamente fazia sentido ao seu espírito então é muito importante isso né? A gente celebrar aqui hoje esse aspecto subjetivo, esse aspecto invisível, esse aspecto da paternidade, que é o que está sendo perdido hoje. Nós estamos vivendo do aspecto aparente, né? esse aspecto da coisa materializada, da coisa palpável, da coisa concreta. E perdemos o sentido, o valor das realidades subjetivas. Por isso nós perdemos o valor da paternidade. Nós valorizamos o quê? Nós valorizamos a comida, a roupa, a saúde, mas não valorizamos as relações. Então nós estamos vivendo um mundo que De mães e não de pais. As mães estão cada vez mais mães e os pais estão cada vez mais mães. Porque está todo mundo preocupado com o mundo aparente. Sem entender a responsabilidade das coisas subjetivas e invisíveis. Que seria... O papel da paternidade. Você coloca uma semente invisível no vento de uma mulher, ela te devolve 3,5 kg de gente. E aí nós começamos a respeitar mais a massa do que a semente. Tanto é que os pais hoje não têm responsabilidade com a semente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, mano? E fica esparramando a semente deus de qualquer jeito. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Por isso que tem muita mulher engravidando e parindo 3,5 kg de amargura, 3,5 e meio de ressentimento, 3,5 e meio de afandade, 3,5 e meio de irresponsabilidade, 3,5 kg de carência, 3,5 kg de gente mal resolvida. Porque não foi semente de gente que ela engravidou, foi semente de coisa mal resolvida, de carência, de ressentimento, de amargura, de cobiça, de ganância, de luxúria, de promiscuidade, de prostituição. Porque os aspectos subjetivos não importam, amém? Então é muito importante a gente entender isso, que a nossa transformação passa pelo compromisso que nós assumimos um com o outro, o compromisso que nós assumimos com aquilo que são nossas responsabilidades, e não no aspecto apenas da funcionalidade, mas principalmente no aspecto das relações. E para isso eu queria chamar o Fio aqui para ele dar um testemunho de algo que Deus tem operado através das nossas vidas aqui, e muito bom receber o Fio nessa relação, o Fio já está de volta aí por uns dias, né? todo mundo se lembra, ficou aqui com a gente seis anos, né? seis anos, e agora está lá de volta no Reino Unido, mas aí fazer uma viagem aqui para uma conferência e para também fazer uma visita, para a gente colocar as coisas em dia. Como vocês sabem, a gente trabalha num projeto juntos, em parceria, Brasil, Reino Unido, num projeto de educação, exatamente de adotar crianças, adotar escolas... Né, no aspecto da educação, mas não é simplesmente no sentido de melhorar a, a capacidade só de aprendizado, mas o que a gente cada vez mais tem entendido que isso não tem sentido se não for estabelecida uma relação, uma relação de adoção, uma, uma, uma ponte relacional. Eu tenho compartilhado o seguinte, que muitas vezes a gente está pregando o evangelho, mas não de forma paterna, valorizando os aspectos subjetivos. A gente pensa que, às vezes, um um projeto de transformação social é levar uma cesta básica, é ir lá e acudir uma, uma necessidade. não é nada disso. Não é nada disso. Porque, na verdade, as pessoas não estão querendo mais arroz ou mais feijão. Elas estão querendo uma relação. Elas estão em busca de dignidade, respeito, honra, comunhão. Uma coisa é a gente continuar... É, é, levando comida para pobre. Quando você faz isso, você, você, é, é, você reestabelece, você é, consolida as ideias de separação. A gente não compartilha alimento, a gente não compartilha conhecimento porque o outro é necessitado. A gente faz isso é porque o outro é irmão. Amém, amantes? Amém, amantes? Amém, irmãos? E eu não posso ver meu irmão passando uma dificuldade, eu tenho recurso e eu não compartilho meu recurso com meu irmão. Então o amor de Deus não está em mim. E se eu repartir o meu recurso sem saber que ele é irmão, era melhor eu não ter repartido. Porque eu vou estar consolidando a cabeça dele que eu sou o rico e ele é o pobre. Quem está entendendo o que eu estou falando? e isso faz mais mal do que bem então a gente quer estabelecer uma relação como foi aqui, esse tempo todo do fio passado aqui foi para que a gente gerasse uma relação e isso também está se estabelecendo nas parcerias e nos projetos que a gente está desenvolvendo,
1: amém eu só falar uma coisa, eu queria fazer uma justiça a nossa igreja vocês ouviram que o estado de Goiás foi o primeiro lugar no IDEB quem ouviu isso? IDEB é o índice de, de educação porque trabalho do fio, numa escola de, de Aparecida de Goiânia, trabalho da nossa igreja, entendeu? E aí a escola arrebentou, tirou lá cinco, sei lá o quê, e subiu o índice do Estado de Goiás. Vamos bater uma salva de palmas para ele. Ok, ah, bom dia, bom dia. Obrigado, Paulo. Você já, já, já falou tudo, ok? <risos> Não, é, é muito bom voltar de novo depois desses uh, quatro meses uh, desde nossa saída voltando para a Inglaterra. É um grande prazer ver uh, uh, os seus rostos, os corações de novo. É Para agradecer vocês demais para todo o apoio, todo o amor, todos os orações. Ok, muito obrigado. A uh, Jill e as crianças, eles estão em Bochum, sul da Inglaterra. Deus está trabalhando de novo com a nossa igreja. Lá as crianças, eles voltaram para a escola com um choque da cultura demais. Mas eles estão adaptando. Mas, na verdade, pensando sobre frutos e sementes, a semente de Deus é poderoso, né? Amém? E tem esse DNA Que vai ficar para sempre Amém? E nós Nós uh, percebemos Que agora Por causa da nosso, de nosso tempo Aqui Agora nós uh, Nós temos DNA novo De vocês Do Brasil okay? É muito estranho para voltar Para seu próprio país não sentindo em casa ok porque somos diferente para sempre somos do reino de Deus não tem um país mas tem um reino e uh, estou trabalhando ainda com total sou Uh, o representante da Total na Inglaterra agora, graças a Deus E ainda uh, trabalhando com o Total aqui, com o José Beni Trabalhando com escolas na rede pública E também com outras uh, organizações Que estão realmente valorizando a, a experiência aqui Eles, eles estão olhando... Uh, o vindo da fruto aqui, do fruto aqui. E agora eles me uh, convidaram para ajudar a transmitir essa DNA para outros países também. Então vou visitar o ano que vem a uh, da China, Quênia, uh, Guiana e provavelmente J- Jamaica, Jamaica, Jamaica. Uh, também Mas é muito importante que o fruto sem semente É só bom para um dia Para comer Mas um fruto com semente vai continuar Vai reproduzir essa é um sinal do reino de Deus e Estou super feliz Para uh, fazer parte do, desse processo Amém? Então, vou um, pedir desculpas porque preciso sair e compartilhar na 90 e voltar de novo para o segundo culto aqui. Mas deste abenço, muito, muito obrigado.
0: Antes do Fio sair, é, a gente teve uma reunião ontem. É bom dar esse testemunho, aproveitar que o Fio está aqui, porque aproveitar o ensejo, porque é dia dos pais, a gente entender o que, que o espírito da adoção pode fazer na vida das pessoas. É, como resultado do, 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 do processo, né, daquilo que foi a cooperação nos aspectos de pedagogia, melhoraria, melhora da qualidade de ensino, isso mudou tudo na vida das escolas onde a gente pôde trabalhar. E uma delas, no Alzira, lá no Aparecida, era uma escola muito carente, era uma escola que estava tão bagunçada, tão desorganizada, que ela ia ser fechada. Ela tinha lá menos de 200 alunos, não tinha diretor que queria ficar lá. Então, o governo do Estado disse que ela seria fechada em 48 horas, a não ser que se apresentasse uma diretora. E eles chamaram a diretora, a Fatinha, e ela, ela, a irmã dela é a Marcilene, que trabalhou com a gente e que vinha já desenvolvendo um, um trabalho fantástico lá no Garavela E a Fatinha, sim, é uma mulher de Deus. Ela foi lá e se colocou diante de Deus e aceitou o desafio. Então, em 48 horas, ela assumiu a escola e ela depois dá o testemunho para a gente, como cristã, que ela foi lá para a escola e falou, Deus, o que que eu vou fazer aqui? Era uma escola totalmente degradada, endividada, não tinha como ter nenhum tipo de investimento. Ela foi lá para dentro, orou, ficou de joelho lá e contava com com esse empenho. Convidou a irmã dela, que trabalhou com a gente lá na na escola do Garavela. a irmã dela resolveu, aceitou ir trabalhar com ela lá no Alzira. Para vocês terem uma ideia, no Alzira, os traficantes subiam em cima dos muros da escola lá para vender droga por cima do muro abertamente. Então, era uma coisa assim, era outro mundo. né? Tudo muito degradado, as salas de aula e tal. E ela topou isso, começamos a fazer um trabalho juntos e, e hoje ela dá um testemunho. A gente ainda quer trazer a fatinha aqui, porque hoje é o seguinte, eles estão com 320 alunos A procura da escola aumentou, não tem vagas para as pessoas que estão procurando agora. O grande desafio dela agora é é construir mais salas para poder atender mais, porque a escola ganhou no conceito do bairro. Os pais querem matricular os filhos lá, estão levando os filhos para a Alzira, acabou o tráfico de droga lá em torno da escola, a população está ajudando a fazer a segurança. Um dos desafios dela era fazer sala temática, em que o aluno muda de sala de aula e não o professor. E eram cinco salas de aulas para fazer essa mudança. Então, o aluno é que tem que sair da sala e ir para outra sala, porque isso melhora na pedagogia, melhora na disciplina, combate à violência, um punhado de coisas, a gente não tem tempo para falar de tudo aqui agora. E ela topou esse desafio, queria fazer isso com os duzentos e tantos alunos em cinco salas. Só que não tem carteira para todo mundo nas salas. Então, como é que ela ia fazer isso, sendo que não tem carteira para os alunos mudar de sala? Então, e não é carteira de braço, é aquelas carteirinhas de mesa, que as emendadas de mesa na frente. Os alunos, ela conversou com os alunos, os alunos toparam carregar as carteiras nas costas para mudar de sala. O projeto era fazer a mudança de sala em cinco minutos, que seria um excelente ganho. Com essa mudança de sala, só no aspecto da disciplina, eles ganham 15 minutos de aula, para cada período. Então, se o período era de 50 minutos, eles tinham efetivamente 35, passaram a ter agora 50 minutos de aula efetivo. E uma mudança, sem ter que mexer com as cadeiras, que estaria ótimo sendo feito em cinco minutos, eles estão fazendo em um minuto e meio, carregando as carteiras. Então, ontem, sexta-feira, a gente ouviu esse testemunho da Fatinha, que foi impressionante. Eu falei assim, não, eu não me conformo. Nós vamos ajudar essa escola a arrumar essas 200 carteiras. Cada carteira custa R$ 70. Então, eu eu queria deixar esse apelo aqui. Quem quiser participar desse desafio, nós estamos engajados aqui em levantar esse recurso. E essa semana ainda, a gente abençoar a escola lá do Alzira. E e, e maravilhoso ver o que que Deus está fazendo. No último exame de avaliação da escola, na área de matemática e português, já, já ficou evidente que a proficiência dos alunos subiu e muito o desempenho, as famílias estão felizes, estão querendo matricular os alunos lá. É impressionante, porque a partir dessa mobilização toda, não tem mais uma sala de aula arriscada, danificada. Os pais ajudaram a melhorar a escola, pintaram e gente se mobilizou para oferecer e ajudar lá agora, e não tem mais vandalismo dentro da sala de aula. Nós estamos falando isso em uma região bem carente. E simplesmente por quê? Porque houve uma adoção, houve um empenho, um compromisso, uma palavra empenhada. Amém, amados? Então, em nome de Jesus, se você quiser participar desse desafio, eu queria acrescentar esse testemunho, porque a gente ficou muito alegre lá, né? o exemplo da, da, da Fatinha hoje lá no Alzira é, é um testemunho hoje no mundo inteiro... São coisas que estão validando o nosso esforço aqui para ser apresentado em outros países. Então, o Fio está indo para visitar outros países por conta daquilo que está sendo compartilhado aqui. Amém, amados? Em nome de Jesus. E você teve fé, nós tivemos fé para crer nisso, para adotar, para entender que aquilo que Deus colocou na nossa vida é para ser compartilhado. Amém? Obrigadão, Fio. Benção, até daqui a instantes. Amém? Graças a Deus, muito bom, você está alegre? É? Muito bom, não é? Fala a verdade, muito bom mesmo. Então abra sua Bíblia lá, no livro de Josué. No capítulo 5, e a gente vai continuar compartilhando sobre isso que nós estamos falando aqui. Então em Josué, no capítulo 5, para a gente concluir essa reflexão, entender o que, que significa isso. E diz assim, é, todo mundo aqui, eu acho que por, por, por mais que você não esteja familiarizado com o texto bíblico, com as histórias bíblicas, quase todo mundo conhece bem a história do povo de Deus que foi tirado do Egito. Então eles ficaram lá escravos por 400 anos, até que Deus... Levantou Moisés, e e todo mundo conhece a história de Moisés. Moisés era era filho de uma mulher judia, e naquela época, né, circulou rumores lá de que Deus estava levantando um um redentor para Israel, que ia romper as cadeias da escravatura. Então, muito da prosperidade do Egito estava na exploração de mão de obra escrava. Amém, mano? muito da prosperidade de algumas pessoas está associado o que a exploração de mão de obra escrava né muitas vezes as pessoas querem é, melhorar a sua condição de lucro diminuindo a a condição de vida dos seus trabalhadores essa é uma realidade mundial a exploração da mão de obra, e aí essa era a realidade, o Egito não queria ficar sem aquela mão de obra barata e de alta qualidade, então quando houve rumores, o faraó mandou matar as criançadas lá, que estavam nascendo lá, meninos de uma determinada idade para baixo, e aí a mãe do Moisés, orientada por Deus, fez um cestinho, colocou o menino dentro, a irmãzinha dele foi lá e as duas juntas colocaram o neném no rio, e ela foi acompanhando aquele cesto, descendo lá o rio, até que a filha do faraó, que estava se banhando naquele horário, encontrou o menino e o adotou, como mãe. E aí o Moisés passou a ser criado lá no no palácio do faraó, cresceu, foi educado. E se tornou o libertador de Israel. Mas é curioso perceber que o Moisés, ele tinha uma cultura fundamentalmente estabelecido em cima do serviço. Então a mentalidade dele era em cima de uma instituição, era o Egito, como uma uma alta capacidade de desempenho. E o Moisés, as referências familiares dele, por mais que a memória dele né, é, é, puxasse pelo seu passado, ele não tinha figura paterna, porque ele era um bebê que foi cuidado pela mãe... Foi cuidado pela irmã e depois foi cuidado pela filha do faraó, amém? Então ele não tem uma figura paterna muito clara e ele não tem a cultura hebraica que a cultura hebraica era fundamentada em cima do que de uma aliança, de um compromisso que o pai estabelecia com o seu filho. Tanto é que o sinal da aliança de Deus com o seu povo qual era? Deus iria dar todas as coisas do seu povo e a única coisa que ele requeria do povo de Deus, é que o pai circundasse, circuncidasse quem? Os seus filhos. O Moisés não, não, não vivenciou isso. Então ele era um cara, apesar de judeu, incircunciso. E por que, que ele era incircunciso? Porque literalmente ele não teve pai. Curiosamente, quando o filho de Moisés nasceu, e Deus foi levantar Moisés como libertador, quando Deus está lá falando com Moisés, o filho de Moisés não era circunciso. Moisés agora está casado com a mulher judia, mas o filho dele não é circuncidado. Por quê? Porque ele não tem isso na mente dele. Ele não tem esse entendimento. E quando Deus vem falar com ele, e e Deus se levanta com certa força e rigor contra Moisés, exatamente porque o filho dele não é circuncidado, quem faz a circuncisão do filho de Moisés, não é ele. É Zípora, a mulher dele. Então, o filho de Moisés é o único caso na Bíblia, de uma circuncisão feita por mãe, por uma mulher. E isso deu um pau tão grande na relação do Moisés com a mulher dele, que ela largou ele e voltou para a casa do pai dela. O Moisés nem ficou vermelho, foi lá, tirou o povo do Egito, fez o que ele tinha que fazer, e só depois o sogro dele, Geto, foi levar a mulher dele de volta para ele. Porque Moisés era focado, alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Ele não tinha, o negócio dele era serviço, cumprir tarefa, porque essa é a mentalidade dele. Ele não tinha tempo para perder com essas filosofias. O negócio dele é funcionar, tá entendendo? Você sabe bem o que eu estou falando. Ele não tinha olhos para os aspectos o quê? Subjetivos. Moisés tinha uma mente o quê? Prática. É passar a frita logo. Está entendendo o que eu estou falando ou não? resolvemos resolver logo. Tem que ser resolvido. Amém? Então, na liderança de Moisés, ele tirou o povo do Egito. Ele resolveu o problema do povo. O povo estava escravo e ele tirou. Depois, ele veio trazendo o povo pelo deserto. 40 anos de deserto. Nunca faltou nada para o povo. Nunca faltou roupa nem faltou comida. O povo chegou, apesar de 40 anos de deserto, chegou todo mundo gordinho, bem vestido, a sandália não gastava, a roupa não gastava, e a comida caía do céu. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? O mundo ideal de todo o quê? Pode falar. Toda mãe idealiza um mundo desse. Não falta roupa, não falta comida sapatinho um não gaça, os meninos estão tá bem vestidos, bem cuidados, e apesar de todas as dificuldades, meu povo vai aqui protegido. Inimigo não pega, já não fica doente, não dá febre, não dá nada. Tá, tá entendendo o que eu estou falando não? Então, na liderança de Moisés, era assim que funcionava. Moisés era um cara muito bom de serviço, mas ele era muito ruim de relacionamento. Tanto é que ele... Brigou com a mulher lá, a mulher deixou ele, ele, mas ele não parou de trabalhar. Fazer o que ele tinha que fazer. Depois ele teve problema com os irmãos dele, que eram os co-líderes dele. O irmão e a irmã trabalhavam com ele lá e deu um pau lá entre eles lá. Deus teve que vir consertar. E depois Moisés teve problema com toda a liderança dele. Foi uma racha lá, ele de um lado, a liderança do outro. E sempre Deus intervindo. E Moisés nunca perdeu o quê? O foco, ele tinha um serviço para fazer. Mas quando eles finalmente chegam às portas da terra prometida, Moisés não está lá. E Deus levanta uma questão. E aí nós vamos ver o que foi a questão que Deus levantou aqui no capítulo 5 de Josué. Tudo certo, 40 anos, eles não estão mais no Egito, o faraó está lá para trás, é outra história, já é outro faraó, outra coisa. O Egito, o Egito aparentemente não era mais um problema para eles. Amém? Eles estão ali na porta, e veja como é que o texto começa. Sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desse lado do Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Sabe o que que está querendo dizer isso aqui? Quer dizer que tudo aquilo que poderia ser uma resistência, tudo aquilo que poderia ser uma dificuldade, para que o povo de Deus finalmente ocupasse a sua terra, já não existia. O testemunho de tudo o que Deus tinha feito pelo seu povo, os milagres, a comida que caía do céu, a forma como Deus tratou aquele povo no deserto, chegou lá no ouvido dos inimigos dele, os amorreus, os cananeus, esse era o povo que ocupava a terra prometida. Esse é o povo que podia representar algum tipo de dificuldade e resistência para que o povo de Deus alcançasse a promessa. No entanto, a Bíblia diz que o coração dos inimigos estava amolecido, já não havia mais ânimo nele. Os adversários, os inimigos estavam desanimados. E estavam desanimados por quê? Porque eles viram o que Deus tinha feito e estava pronto para fazer em favor do seu povo. Então eles entenderam que não era contra Israel que eles estavam lutando. Era contra Deus, porque Deus amava aquele povo, tinha um compromisso com eles e ia fazer a coisa acontecer. Então qual era o problema? Naquele tempo disse o Senhor a Josué, porque às vezes a gente acha que é isso, amado. Às vezes a gente acha que o problema é a conjuntura, às vezes a gente acha que o problema é o clima, às vezes a gente acha que o problema é a estrutura, às vezes a gente acha que o problema é é o momento econômico, às vezes a gente acha que o problema são as outras pessoas, é isso que a gente acha que é o problema. Minha vida não está dando certo. As coisas não estão acontecendo comigo. É, é, a, a, o projeto de Deus para a minha vida nunca acontece. Porque, ah, não, porque tem muita gente colocando dificuldade. Eu não tenho apoio. As pessoas não me ajudam. A conjuntura é difícil. O país está em crise. Esse país é bagunçado. Tem muita violência. Se eu estivesse em outro lugar... E a gente está sempre pensando que se eu estivesse em outro lugar ou em outra condição, as coisas seriam melhor ou mais fácil. Mas o que o texto está dizendo é que não é nada disso. A conjuntura era toda contrária, mas havia uma promessa, e a palavra de Deus diz que o grande problema era o próprio povo, então o problema não está fora de nós, o problema está onde amados? Em nós, porque há uma promessa, há alguma coisa acontecendo, aponta nessa direção, e no entanto, o nosso coração é que não está funcionando direito, e aí Deus falou assim, sabe qual é o problema? Sabe por que vocês não conseguem ocupar a terra prometida? Eu vou explicar por quê faça facas de pederneira, faz aí umas facas de pedra, com as pedras, faz uma faca, e circuncide todos os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeá de Aralote. E foi essa a razão porque Josué o circuncidou. Sabe por que Josué agora tinha que circuncidar todo mundo de Israel, porque aquele povo tinha saído do Egito. Os que já eram mais velhos quando saíram do Egito eram os homens de guerra, estavam mortos no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra do Egito, aqueles mais velhos, eles tinham sido circuncidados. Mas, aqueles que nasceram no deserto, nenhum deles havia sido circuncidado. Então, debaixo da liderança de Moisés, as coisas sempre funcionaram. Debaixo da liderança de Moisés, a conjuntura... Era vencida. Mas o coração das pessoas nunca foi tratado. Os valores nunca foram devidamente estabelecidos. As relações nunca foram efetivamente orientadas. O serviço foi bem feito. Mas as relações continuaram ruins. Quem está entendendo o que estou falando? Então era como se o povo de Israel tivesse sido tirado do Egito como uma multidão de indivíduos. Entendeu? Eles eram uma multidão de gente, mas não era um povo. Eles não tinham uma consciência comum. Apesar de serem o povo de Deus. Então ele diz assim... Porque 40 anos os filhos de, de-, de Israel andaram pelo deserto. Até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito. Que não obedeceram a voz do Senhor. Então esse povo era bem cuidado, bem assistido... Nunca faltou milagre para eles 40 anos, mas eles nunca obedeceram a orientação de Deus. E qual era a orientação de Deus? Rezar, fazer culto, cantar. Não, Matos. Qual era a orientação de Deus? Estabelecer vínculos de intimidade e relação. Isso eles nunca fizeram. Então diz assim, e eles nunca obedeceram. E aos quais o Senhor tinha jurado que havia de deixar de ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, Deus colocou seus filhos. A esse Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncidos, porque não foram circuncidados no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram em seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué... Hoje removi de vós o próprio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Sabe o que é Gilgal? Gilgal quer dizer lugar de revolução. Gilgal que significa você girar em torno de si mesmo e ser disposto para um outro lugar. Gilgal quer dizer uma pedra que foi rolada e passou de um lugar para o outro. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Uma revolução do nosso entendimento. É isso que Deus estava dizendo. Ele está dizendo, olha, não é suficiente você ter milagre. Não é suficiente eu favorecer você. Não é suficiente eu te dar tudo que você precisa. Não é suficiente você comer leite e mel. Não é suficiente o maná cair do céu. Não adianta eu continuar fazendo milagres para vocês, se vocês ainda não entenderam aquilo que é o mais essencial que o meu plano para vocês é que vocês estabeleçam vínculos de relação e que vocês tenham um compromisso um com o outro. Porque é bem possível que vocês se reúnam, vocês se ajuntam e cada um de vocês esteja à procura de um milagre e receba o seu milagre. E nem isso vai fazer com que vocês se transformem num povo. Então não adianta vocês continuarem experimentando poder se isso não se transforma em autoridade. Porque pelo meu poder, os vossos inimigos já estão desanimados. O seu problema não são os seus adversários. Porque poder não falta. E pelo poder de Deus, o coração dos seus adversários está desanimado. Mas por que que a gente não vence as dificuldades? Porque nós não temos autoridade. E por que que nós não temos autoridade? Porque nossas relações são mal resolvidas. E a gente aceita continuar convivendo com relações ruins, e achando que nós vamos superar relações ruins com mais desempenho, com mais milagre, com mais esforço, com mais dedicação e com mais poder. E não vai. No dia que esse povo resolveu suas relações, e eles passaram a ter compromisso com a intimidade um do outro, aí eles ganharam autoridade. Para finalmente receber aquilo que era a promessa de Deus para a vida deles. Então por que que o povo de Deus não está tendo autoridade para estabelecer o reino de Deus na terra? Porque nós continuamos focados em quê? No poder de Deus trabalhando a nosso favor. Mas nós não queremos estabelecer vínculos íntimos uns com os outros. Nós não queremos colocar a nossa intimidade exposta um para o outro. O que é circuncisão? Circuncisão é eu marcar a intimidade de alguém com sinais da minha fidelidade a Deus. Então a minha fidelidade a Deus não está... Ela não é transmitida, a minha fidelidade a Deus não se evidencia na minha relação com Deus. A minha fidelidade a Deus se evidencia onde? Na minha relação com meu irmão. Se o meu irmão não carregar na intimidade dele as marcas da minha fidelidade, nós não somos o povo de Deus. Nós somos os favorecidos de Deus. E Deus faz cair chuva sobre justos e injustos. Deus faz nascer sol sobre justos e injustos. Ser um povo abençoado não quer dizer que nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Receber as bênçãos de Deus todo dia, ter um pouco mais de saúde, um pouco mais de alimento, um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de poder, não quer dizer que a vontade de Deus está se cumprindo na minha vida. Porque tudo isso que Deus está me dando é para que eu tenha condições de finalmente colocar foco naquilo que é mais importante. E o que que é mais importante na minha vida? Trabalhar pela minha subsistência? Trabalhar para ter saúde? Trabalhar para ter dinheiro? Trabalhar para ter poder? Não, amado. Trabalhar com todas as minhas forças para de alguma maneira marcar a intimidade do meu irmão com as marcas da minha fidelidade a Deus. Eu tenho que entrar na intimidade do meu irmão e deixar na intimidade dele uma marca clara de que eu conheço Deus. E que eu tenho um compromisso de vida com Ele. E é a partir do momento que nós temos compromisso de vida uns com os outros, que nós vamos ter autoridade para finalmente receber nessa vida, aquilo que é a promessa de Deus para nós. Caso contrário, nós vamos continuar sendo o quê? Guerreiros e não filhos. E esse tem sido o problema. O que que tem isso a ver com paternidade? É porque é isso que está acontecendo. As famílias hoje estão parindo o quê? Filhos? Não, guerreiros. Os filhos hoje estão sendo ensinados a cuidar uns dos outros? Não. Os filhos já nascem hoje sendo ensinados a cuidar de quem? De si próprios. E por que que eles são assim? Porque eles são filhos da mãe. Com todo o respeito que eu tenho pelas mães, vocês vão entender. Eles são filhos sem noção de quê? De família. São filhos bastardos. São filhos que têm noção de necessidade, têm noção de carência, têm noção de urgência, mas não têm noção de quê? E por que que eles são assim? Vou falar por quê. Porque eles não têm pai. Eles não têm alguém ensinando para eles o valor das relações. Porque eles estão sendo constantemente sendo ensinados o valor de ter as necessidades o quê? Satisfeitas. É como se fossem filhos o quê? Bastardos. Paridos de quem? De um organismo que funcionou? Ou de uma relação? Os filhos são nascidos de uma mãe que deu certo ou de uma relação que deu certo? Fala para mim, irmãos. Filhos são nascidos de uma mãe que deu certo ou de uma relação que deu certo? É suficiente uma mãe dar certo para ser um filho? Não. Para ser verdadeiro filho, ele tem que ser filho de quê? De uma relação. Caso contrário, ele será um filho que? quê? Bastardo. Eu estou dizendo isso, amado, porque não existe bastardo de mãe. Entendeu? Não existe. Porque toda pessoa nascida conheceu quem? Toda pessoa nascida conheceu quem? A mãe conviveu com ela pelo menos nove meses. Então não existe orfandade materna. Porque a, a maternidade ela é objetiva, a maternidade ela é objetiva, ela é contingente, ela, ela é, é, ela é, ela é circunstante, ela é obrigatória. Agora a paternidade ela é gerada de quê, Amados? De decisão. A maternidade ela é involuntária. Porque ela é fisiológica. Mas a paternidade é fruto de quê? De decisão. De compromisso assumido. De palavra empenhada. A mãe não tem que empenhar uma palavra com o filho para ser mãe. O pai tem. Agora você veja que situação as mulheres ficaram. Sendo obrigadas a quê? Fala para mim, amado, o que está acontecendo hoje. Fizeram uma pesquisa entre os jovens através do Clube Love. O Clube Love fez uma pesquisa e lançou assim, o que, que as meninas de hoje mais sentem falta dos homens? Qual é o principal defeito dos homens hoje em dia? Tinha umas mais antigas na roda, quando essa pergunta saiu. E as mais antigas imediatamente responderam, porque isso era um problema mais antigo. Qual é o problema mais antigo que as mulheres achavam nos homens? Comunicação. Mas isso, amados. Nós vamos morrer com esse problema. As mais novas hoje, sabe qual foi a maior, maior queixa das meninas agora, jovens? Responsabilidade. O que, que elas estão confessando? Mãe? Solidão. Solidão onde, amados? Na responsabilidade. Quem vai ser? Quem vai ser? O pai dos nossos filhos. Amém? E esse era o problema. Sabe por que o povo não conseguia ocupar a terra prometida? Porque os pais não queriam assumir sua responsabilidade, apesar de querer continuar desfrutando o benefício. Sabe por que que eles não conseguiam possuir a terra prometida? Porque os pais se tornaram filhos das suas esposas. Sabe o que a gente mais atende hoje em aconselhamento? Mulheres que foram obrigadas a adotar seus maridos e fazer deles seus filhos mais velhos. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Não basta essa solidão de ter cuidado dos filhos, agora ela tem que se tornar mães dos seus maridos. Porque o povo às vezes critica o espírito de Jezabel, que fala lá assim, ah, nos últimos dias vai ter o espírito de Jezabel. E o povo acha que o espírito de Jezabel é o espírito despótico. Não é. O espírito mandão, não é. Sabe qual era o espírito de Jezabel? O espírito resolutivo. Porque no dia que o marido dela emburrou, porque não deu conta de fazer um negócio que ele queria, ela pôs ele para dormir, descansar, foi lá e resolveu o problema para ele. E se tornou o quê? Mãe do seu marido. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando não, mano? Amém? Então que os homens se levantem para quê? Para serem efetivamente pais. Que as mulheres ajudem os homens a assumirem sua responsabilidade. Porque nós estamos vivendo uma geração de quê? De órfãos. Não são órfãos de mães, são órfãos de boas mães. Tão boas que tiveram que assumir a maternidade dos seus maridos. Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nesse dia dos pais, a gente recebe esse espírito de adoção. Esse espírito de circuncisão. O espírito que nos leva a visitar a intimidade das pessoas que a gente ama. E e assinalar a intimidade delas com o sinal da nossa fidelidade a Deus. Que a nossa fidelidade a Deus não se traduza só em desempenho. Que a nossa fidelidade a Deus não se traduz apenas em resultado. Mas que a nossa fidelidade a Deus se traduz em compromisso uns com os outros. Para que aqui ninguém, ninguém seja órfão. Amém, amados? Ninguém seja órfão. Ninguém tenha a sua intimidade intacta. Glória a Deus. Eu quero profetizar cicatrizes na nossa intimidade. Ninguém aqui mais vai ter uma intimidade intacta, um exterior bem preservado e uma intimidade intacta. Não, todos nós aqui vamos ter sinais de fidelidade na nossa intimidade. Alguém foi fiel a Deus o suficiente para marcar a minha intimidade. Pais que frequentam os quartos dos seus filhos. Pais que se dispõem a entrar na intimidade da sua família. Quantos homens hoje com medo de entrar na intimidade das suas famílias? Achando que vão resolver isso com dinheiro, com viagem de férias, com troca de carro, com muita outra coisa. Não, amados. Não é de mais mamadeira que os seus filhos estão precisando. Não é de mais comida, não é de mais roupa. Não é de mais saúde. Nossos filhos estão precisando que alguém visite a sua intimidade. E assinale a intimidade deles com a sua fidelidade a Deus. Que eles possam, que os filhos saibam que fazem parte de um povo. A maioria dos jovens que eu converso hoje, eles têm uma grande dificuldade de pertencimento. Eles não têm uma dificuldade de existência e nem de sobrevivência. Mas eles têm uma grande dificuldade de saber a quem eles pertencem. Até porque boa parte dos nossos jovens hoje não sabe nem mais identificar a figura de pai e mãe que eles têm. Porque isso está tão... Isso isso se tornou uma multidão tão grande em volta deles, que eles não sabem mais a a quem eles pertencem, ou de de que família eles fazem parte. Sim ou não? Vamos ter uma palavra de oração. Amém? E agradecer a Deus por esse dia. Queria orar especialmente pelos pais. Quantos pais nós temos aqui hoje? Pode ficar de pé. É gente, hein? Graças a Deus. E eu queria fazer um negócio aqui hoje. O, 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 a Suzy está aí? A programação da, das crianças é agora ou só na, na, nas zona? Só nas zonas, tá bom. Então é o seguinte. O Zé Carlos está aqui com a gente. E o Zé Carlos trouxe um um produto aqui que chama mel missionário porque esse mel ele é coletado por missionários lá na região sul do Piauí, não é isso? então esse pessoal foi lá para adotar um povo carente e fazer diferença lá e e levar a paternidade de Deus e o cuidado de Deus e a fidelidade de Deus para aquele povo e aí os próprios missionários por isso vocês vão ver garrafinha lá tudo quanto é cor Eles coletam mel silvestre, engarrafam, e e o recurso disso é é destinado à à manutenção da obra missionária lá, por isso que é o mel missionário. Então, o Zé Carlos falou comigo, falou, é dia dos pais, eu acho que é bem a proposta levar esse mel lá, porque eu acho que tem tudo a ver esse mel lá no dia dos pais, como testemunho do fio. Mas eu senti no coração de fazer diferente, você não vai comprar esse mel não, você vai ganhar ele de presente. Amém? Então, acho que tem mel para todo mundo aqui, não tem? Acho que não tem mais do que 75. Né? Ele trouxe 75 garrafas lá. Então, esse vai ser o seu presente do dia dos pais. E... E onde que você ia usar essa garrafinha lá na sua casa, nem sei se você gosta de mel, mas pelo menos... Um... Nem for para olhar, você pega ela, tá bom? <risos> você lembra que teve gente... que foi lá adotar... Pessoas que não tem nada a ver com eles Esse é o espírito da paternidade Sabe o que é ser pai? É entrar em umas broncas que aparentemente não tem nada a ver com a gente Sabe o que é ser pai? É se sentir totalmente impotente para resolver uma coisa Mas ir lá e assumir responsabilidade sobre aquilo Pelo simples fato que isso é um princípio de honra Não é pela capacidade porque aquele espermazinho que você emprestou lá para gerar, aquilo a gente esmaga, igual esmagam um carrapato então não é pela força a mulher emprestou força a mulher emprestou carne leite, sangue a mulher fez força, mas nós não o que, é que nós emprestamos no processo? um trem menor que uma pulga e depois você fica ali tentando encontrar uma, uma semelhança para poder dormir sossegado. <risos> Entendeu o que eu tô falando não, mano? Aqui os meninos começam a ter uns gostos assim meio diferentes, você fala, meu Deus do céu. Eu porque confio demais na minha mulher, porque que esse menino parece mesmo comigo assim. <risos> você sabe que eu estou brincando aí com as mulheres, todo mundo entende o nosso espírito aqui e tem essa confiança. Mas é isso mesmo, a gente se sente às vezes uma coisa totalmente estranha e e isso nos enche em potência. Mas isso é um princípio, é o princípio de Deus. É assim que Deus se faz presente, de forma subjetiva, invisível. Ninguém vê. O que que a gente vê de Deus? O que que a gente vê de Deus, amados? Os sinais da sua fidelidade. O que que a gente vê de Deus? Uma palavra que Ele empenhou... E que de modo maravilhoso se cumpre Apesar das circunstâncias Amém A gente desobedece, a gente se rebela A gente faz tudo errado E Deus continua lá com a palavra dele empenhada Esses são os sinais de Deus E é isso que a família precisa ver na gente E não homens que se acovardam Homens que viram as costas Homens que fogem Homens que diante da dificuldade fazem a reivindicar o seu direito E não reafirmar seu compromisso Amém Então tem um punhado de gente aí que saiu a campo e foi lá trabalhar duro para adotar um povo e fazer desse povo seus filhos, sendo que eles não tinham nada a ver com isso. Amém? E é isso que tem que caracterizar a nossa vida. Gente que sai do seu lugar, que se expõe, assume sua fragilidade, assume o risco, mas empenha uma palavra e dá a vida para cumpri-la. Amém? Então em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por essa celebração. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai A gente passa a maior parte do tempo sem te ver Às vezes a gente gostaria de te ver Mas a gente passa a maior parte do tempo sem te ver Mas a palavra que o Senhor empenhou conosco Ela é imutável E o Senhor a cumpre E aí a gente vê A gente vê a tua fidelidade, a gente vê a tua honra, a gente vê a tua misericórdia, a gente vê o teu amor todos os dias. A gente percebe a tua presença. Um dia nós estaremos contigo para sempre. Mas hoje nós temos na nossa intimidade as marcas, as marcas evidentes da tua fidelidade, Pai, na nossa vida. E que a gente seja sim. Que todo todo homem aqui nessa manhã e toda família, homens e mulheres, mas especialmente os homens, recebam esse desafio, essa exortação, esse convite, essa convocação de de nos tornarmos, ó Pai, Pai de muitos filhos, como o Senhor é conosco. Homens de palavra, homens de honra, homens de compromisso, homens que assinalam a intimidade das pessoas, com as marcas da fidelidade deles a Deus, que toda fidelidade nossa ao Senhor, possa ser vista na intimidade das pessoas com quem nós empenhamos uma palavra, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém.